0: Muchos saben que una maratón o correr una maratón implica preparación física eh, implica preparación emocional, preparación mental para poder recorrer un camino que muchas veces no va a ser fácil, va a ser largo, va a haber fatiga y hay cosas que eh, cuando hay mucha fatiga nos impide abandonar el camino pero eh, siempre la motivación de un atleta de un deportista eh, de poder ganar una maratón es obtener el premio, obtener la posición número uno, su medalla, un incentivo el punto es que al final de la carrera un deportista obtiene algo pero me encanta cómo el apóstol Pablo compara nuestra, nuestro caminar con Jesús con una maratón cuando nosotros eh, aceptamos uh, o, o decimos sí a Jesús sí señor te vamos a seguir uh, literalmente es Inscribirte a la maratón, ¿no? Te inscribes a la maratón y cuando vas corriendo va a haber diferentes caminos que te van a impedir seguir. Tal vez la fatiga, tal vez el camino que está muy, eh, muy complicado, pero al final de tu, de tu carrera, al final de tu caminar con Jesús, al final de tu vida... Eh, el punto no es obtener algo el punto es obtener a alguien y ese alguien es Jesús creo que el punto es ganarlo a él el punto, el punto es ser como a él y poder uh, correr la maratón que tenemos por delante con, eh, sin cargas pero que podamos descubrir cuál es el elemento principal que nos va a hacer permanecer en el primer amor así como un deportista necesita agua para hidratarse y poder mm, permanecer en la maratón para llegar al final Un hijo de Dios necesita permanecer en el fuego del primer amor Para poder mm, eh, permanecer en la carrera ah, Creo que muchos eh, de nosotros necesitamos poder entender Que el fuego del primer amor va a determinar Si abandonamos la carrera o seguimos la carrera eh, Y es algo de lo que quiero hablarte el día de hoy Quiero que juntos podamos eh, mirar 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 Dice no saben que una carrera todos los, corredor, todos los corredores compiten, pero solamente uno obtiene el premio. Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ah, ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre, ¡wow! Eh, permanecer en la carrera... Eh, de nuestro caminar con Jesús implica saber cuál es el premio que vamos a tener al final y algo que yo preguntaba este tiempo cómo podemos o cuál es el elemento principal para que podamos permanecer en la carrera y así como un deportista necesita descansar necesita ir atrás para poder permanecer un hijo de Dios necesita permanecer en el fuego del primer amor para poder mmm, permanecer en la carrera que tenemos por delante. Y eh, el día de hoy quiero hablar específicamente sobre eh, el primer amor. ¿Sabías que cuando un deportista no se hidrata, cuando un deportista se fatiga, su capacidad mental lo limita para poder abandonar la carrera? Cuando nosotros como hijos de Dios cuando no permanecemos en el fuego del primer amor, cuando dejamos que se, la sensibilidad por escuchar a Dios, por eh, afinar nuestro corazón a su corazón, se pierde. Creo que eh, eso cada vez nos va impulsando a poder abandonar la carrera. Y creo que alguien tenía que escuchar eh, esto porque tal vez estaba a punto de tirar la toalla, verdad como decimos, uh, estaba a punto de abandonar su carrera, pero eh, el quebranto de tu primer amor con Dios... Te va a impulsar a abandonar la carrera, así como la fatiga impulsa a un deportista a abandonar la carrera. Entonces, uh, el quebranto del primer amor con Dios genera síntomas, muchos síntomas en tu vida espiritual. Mm, pero me gustaría preguntarte qué síntomas crees que se generan en tu vida espiritual cuando quebrantas tu primer amor con Dios. Así que de todos esos síntomas que se generan en esta transmisión, solamente quiero hablar de tres uh, síntomas específicos eh, que podemos identificar en nuestra vida, podemos removerlos y podemos continuar nuestra carrera sin peso, sin cargas, hidratados para poder continuar hasta el final. Así que eh, el síntoma número uno cuando quebrantamos nuestro primer amor con Dios es tener eh, una pérdida de un amor incorruptible Y Quiero mostrarte eh, Efesios 6.24 que dice eh, La gracia Sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesús con un amor incorruptible Mi único deseo Durante esta transmisión es que eh, Lo que Dios encienda hoy en tu corazón nadie, nadie lo pueda apagar Que puedas permanecer encendido en el fuego del primer amor Hasta que Jesús regrese Así que bueno, retomando el pasaje bíblico, Efesios 6.24 nos muestra eh, eh, una ciudad llamada Éfeso donde vivía una comunidad de seguidores de Jesús que estaban tan apasionados por Él estaban en su primer amor, tanto que toda esta comunidad de fe impactó toda una ciudad llamada Éfeso esta ciudad de Éfeso sufrió ciertos cambios políticos surgió cambios económicos a causa del poder de Dios en sus habitantes, que increíble es poder tener eh, eh, el poder de Dios sobre nosotros para poder transformar una ciudad y eso solamente lo vamos a obtener a través del fuego del primer amor y creo que acá está, están conectados la generación que va a estar ardiendo por Dios para transformar su ciudad para tomar su campo de misionero, su universidad su colegio y poder anunciar a Jesús eso sería increíble así que la ciudad entera de Éfeso estaba tan conmovida por la presencia de la iglesia. Creo que la ciudad de Querétaro la ciudad donde nos estés viendo tiene que estar tan conmovida a través, a causa de la presencia de Dios y el poder de Dios sobre tu vida. Eh, que cada vez que vayas caminando por la plaza puedas ver a un enfermo y ser sanado a través de, a través de Jesús. Eso sería increíble. Creo que es lo próximo que va a pasar en tu ciudad. Eh, cuando comiences a echar más brasas ¿verdad? al fuego del primer amor y puedas estar ardiendo por Jesús constantemente. Así que este pasaje bíblico de Efesios es 24. Eh, me encanta porque es el último versículo literal de Efesios, pero Pablo da una instrucción a la iglesia. Imagínate, me hace pensar, ¿por qué Pablo daría una instrucción a una iglesia que está tan encendida, tan apasionada por Jesús? Pero quiero mostrarte la instrucción de Pablo. Él les dijo la gracia, sea con todos los que aman a nuestro Señor con un amor incorruptible. Um, hay otras versiones que dicen eh, que la gracia sea sobre todos los que aman a nuestro Señor con un amor inalterable. Otras versiones dicen con un amor imperecedero, pero personalmente me gusta la versión que dice con un amor incorruptible, así que si pudiese poner un lema a la transmisión del de día de hoy sería con un amor incorruptible. Uh, Solo hay dos tipos de personas Creo que los que están ardiendo por Jesús Constantemente y aquellos que literalmente Están apagados Pero lo que vengo a decirte hoy Es que tú no estarás en la estadística De los que eh, Perdieron su primer amor Sino que vas a estar en la estadística De los que va a estar ardiendo por Jesús Constantemente, 24 horas Los 7 días de la semana Esa es eh, mi deseo para ti Que puedas mantener tus brasas Encendidas Y Ahora quiero explicarte, eh, poder entender la importancia de que tiene el, el primer amor. Creo que cuando te encuentras en tu primer amor con Dios, amas todo lo que te rodea. Amas eh, la, nación donde, la, la nación que Dios te confió. Um, amas tu familia. Y recuerdo una historia que cuando era un adolescente, estaba, comenzaba en una iglesia pequeñita... Y al rincón de esa iglesia pequeñita había un cuartito muy, muy pequeñito Como de donde cabían 5 o 4 personas Y era un cuarto de oración donde todos los días eh, Había un tiempo específico para ir a orar Y por peticiones y, y poder orar en ese lugar Y yo recuerdo que mis primeros eh, pasos como seguidor de Jesús Había un anhelo tan profundo en mi corazón De poder visitar ese lugarcito y poder Hablar con Dios Cuando salía de ese lugar eh, Personas me decían Bueno eh, Veo que todos los días estás viniendo a ese cuartito a orar Y creo que ya se te pasará Creo que eh, Son tus primeros pasos Como, como seguidor de Jesús eh, Tiempo después en, en, Entendí un principio que me ayudó A entender mucho esto eh, Ese principio decía que eh, tu primer amor el primer, el primer amor con Dios no es un estado inicial sino, es que, sino que es una actitud permanente y creo que eso es lo que nos ayuda a poder permanecer en el fuego del primer amor, entendiendo que es una actitud que todos los días tiene que permanecer en nuestro corazón así que uh, quiero animarte a que no apagues las brasas que están encendiendo tu corazón no dejes de orar a Dios mm. No dejes de buscar su rostro. Uh, creo que lo que Dios está hablándonos es que su gracia está con todos los que le aman, con un amor que no pierde su esencia, con un amor que permanece intacto a pesar de que pasan los años, de que pasan eh, las circunstancias. Es un corazón que es intocable a pesar de circunstancias difíciles en, en tu vida. Creo que la la gente que permanece siempre en el primer amor tendrá gracia en todo lo que va a ser. Y, eh, el pasaje bíblico de Efesios 6.24 dice que la gracia está con todos los que aman a Dios con un amor incorruptible. Y quiero hablar específicamente de la palabra corrupción. Creo que la corrupción va mucho más allá de lo que podamos pensar. Literalmente la corrupción es algo que... Um, que, que, que echa a perder una cosa, algo que pierde su esencia, algo que deja de funcionar para lo, que, para lo que fue creado originalmente y creo que cuando expones tu corazón a Jesús en el lugar secreto, mirando el corazón correcto vas a tomar la forma de ese corazón correcto y vas a comenzar a funcionar para lo que fuiste creado para funcionar creo que eso te va a animar, así que bueno eh, la corrupción afecta directamente a dos tipos de personas en dos tipos de situaciones. La número uno es que la corrupción afecta a quienes viven bajo el deseo de siempre tener más y quienes viven bajo el miedo a la muerte. Quiero explicarte el número uno. Todo el ser humano necesita alcanzar un cierto nivel de satisfacción personal. Sin embargo, si no lo encuentras en Cristo, vas a buscar muchos otros lugares y muchas otras cosas que, que quieres que te sacien. Pero entonces en tu vida siempre vas a tener sed y nunca vas a sentirte saciado. Me encanta la palabra que asocia presencia de Dios con plenitud. Eh, creo que eh, plenitud literalmente es la convicción de que nada nos hace falta. Es lo mis no es lo mismo tener todo lo que queremos a estar convencidos de que nada nos hace falta. De que estamos bien, que estamos eh, muy bien y que nos sentimos completos, ¿verdad? Pero... Hay mucha gente insaciable el día de hoy. Por ejemplo, ahorran todo un año para poder comprarse el celular que está de moda, el más top en la lista de marcas. Y cuando compró el celular, a los meses sale el nuevo celular, ¿verdad? Estaba el 11 y sale el 12, ¿verdad? Entonces es algo que no te sacia, algo que, que constantemente estás deseando y nunca te sacias. Creo que es importante... Entender que el que está preso a su pasado no puede disfrutar el presente de Dios Y el que está ansioso con el futuro no puede disfrutar el presente de Dios Creo que alguien tiene que anotar eso eh, Creo que lo que Dios quiere decirte hoy es que el pasado y el futuro están resueltos en Cristo Jesús Solamente disfruta lo que Él te confió, disfruta lo que Dios te dio Y, y tienes que entender que Él es la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo y espero que puedas decirle a Dios en tu corazón si te tengo a ti lo tengo todo y bueno el segundo punto es eh, el miedo a la muerte eh, creo que esto se resuelve eh, entendiendo Romanos capítulo 8 versículo 38 al 39 y quiero leértelo por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ah, ni la vida ni los ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo, Jesús, nuestro Señor. Es increíble porque a veces pensamos o queremos tener un final feliz como en las películas de Disney, pero un hijo de Dios nunca tiene final. Viviremos para siempre con él. Esa es una verdad que debería robar nuestra atención y aún nuestra intercesión todos los días. Eh, antes de comenzar con el segundo síntoma, quiero que juntos podamos hacer un ejercicio. Mm, Quiero animarte a que puedas entregar miedos y ansiedades que has estado detectando tal vez desde que empezó la cuarentena o desde mucho tiempo antes y que puedas ponerlas en manos de Dios. Eh, el primer paso es entregar literalmente, voluntariamente, perdón, nuestra, nuestra voluntad así como Jesús entregó voluntariamente. Eh, el punto número uno que quiero que, que hagamos es eh, que puedas detectar situaciones donde sientes que la ansiedad te ha estado gobernando. Y número dos situaciones donde sientes que el temor te ha estado gobernando. Una vez que detectes estas dos cosas, quiero explicarte el siguiente punto muy breve. Toda intimidación del reino de las tinieblas funciona en aquel que aún no ha muerto en la cruz y no ha nacido de nuevo. Creo que eso puede ayudarte a poder eh, vencer todo temor y toda ansiedad que te tienen eh, ocupando tu pensamiento todo el tiempo. Así que bueno, pasamos al siguiente punto. Eh, el siguiente síntoma que se presenta en tu vida espiritual cuando quebrantas tu primer amor con, con Dios es eh, ser usado no significa ser aprobado, ¿verdad? Es tener esa mentalidad. Quiero leerte Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, que dice No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre exp eh, expulsamos demonios, hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Eh, un día estaba en un café con un amigo platicando acerca de la aprobación. si sí, la aprobación dependía de algo, de, de lo que yo poseía. Y la respuesta que él me dio fue ser aprobado, no ser usado, perdón, no significa ser aprobado. Eh, cuando comencé a profundizar sobre este concepto durante varias semanas en mi vida eh, creo que todos los días pienso en poder tener la aprobación de Dios más que el aplauso de la gente y quiero compartirte también uh, algo que me he estado preguntando a mí mismo ¿qué pasa si toda la vida me la paso sirviendo a Dios, siendo usado por Él para profetizar, hablar... Eh, los mejores sermones, cantar las mejores canciones, pero cuando llego al final de la vida y me encuentro con Jesús, me dice que no me conoce, eso es muy fuerte, pero la única imagen que viene a mi mente para poder explicar eso es poder tener la mano de Jesús, pero el rostro escondido, y creo que este es el tiempo en que una generación va a despertar el rostro de Dios, de aquellos que van a tomar el lugar secreto, van a echar brasas a la a, al fogón de, de, de su corazón y van a arder constantemente, eh, por Jesús, creo que es en el lugar secreto donde esas brasas se van a encender porque están expuestas en el ambiente correcto. Y hay un secreto tremendo en la búsqueda del rostro de Dios que quiero darte porque creo que en el rostro de una persona es donde podemos encontrar la aprobación a través de sus facciones físicas y este secreto lo dijo el rey David en el Salmo 27 capítulo 8 a 9 él dijo El corazón me dice busca su rostro y yo Señor tu rostro busco Más adelante dice no te escondas de mí Wow eh, Lo que me lo que puedo eh, percibir de este versículo es que David sabía que él podía vivir sin el reino que le había sido dado David podía vivir sin todo el ejército que estaba a su cargo. Incluso David podía vivir sin la corona, literalmente, que le había sido dada por ser el rey de todo Israel. Pero había una sola cosa eh, con la que no podía vivir el rey David. Y él sabía que la aprobación de Dios no estaba en las cosas que él poseía, sino en, las, eh, en el rostro de Dios. El principio que quiero darte acá es que la aprobación de Dios para tu vida no está en lo que tú haces, está en lo que tú eres y con eso quiero concluir el punto número 2 y terminar con el punto número 3 el tercer síntoma de... que se presenta en tu vida cuando quebrantas tu primer amor con Dios es que la santidad no es prioridad quiero leerte Mateo 25 del 1 al 2 que dice entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio y 5 de ellas eran necias y cinco eran sabias. Se me viene a la mente una imagen cuando una mujer insensata que no guardó aceite para poder esperar al novio, eh, estaba tan desesperada pidiendo aceite a otras personas cuando ya estaba a punto de llegar el novio, ¿verdad?, y me preguntaba ¿qué implica nuestra vida tener aceite? Mm, tener aceite es como creer lo que nadie puede creer por ti. Es cuando te sientas a la mesa a poder escuchar a Jesús unos minutos o tal vez unas horas. Y yo me pregunto cómo podría dar esas dos horas, esa hora que yo me senté a la mesa a poder escuchar las palabras de Jesús. Eso me, me quiebra la voz y me ayuda a entender que permanecer en el fuego del primer amor no es una opción, es necesario para poder llegar al final de la carrera que tenemos por delante, así que quiero animarte a que puedas mantener ese aceite de intimidad con Dios buscando su rostro, buscando su rostro más que su mano, y hace unos meses estaba estudiando un libro que se llama Las pasiones del corazón de Dios de Mariano Senegal, y... Él hace una pregunta que me marcó mucho eh, Él dijo ¿De qué crees que te hablaría Dios Si se sentase a la mesa contigo A tomar un café? Eh, ¿Podrías tal vez preguntarle tú eh, Qué pasiones Qué ama Él Qué pasiones hay qué en su corazón? Y otra frase que él dijo es uh, si estás aburrido en tu relación con Dios, más que una relación estás viviendo una religión. Es imposible que no vuelvas a mirar los, sus ojos de Jesús otra vez y no arder de pasión por Él otra vez. Quiero animarte a que puedas redireccionar tus ojos otra vez a aquel que creó todas las cosas para que tu llama del, del primer amor pueda encenderse nuevamente. Uh, Antes de concluir este mensaje, quiero recapitular ¿verdad? los tres uh, síntomas de que, que se presentan en tu vida espiritual cuando quebrantas tu primer amor con Dios. El síntoma número uno fue pérdida de un amor incorruptible. Eh, síntoma, síntoma número dos, ser usado no significa ser aprobado. Y síntoma número tres, la santidad no es una prioridad. Mira, eh, si has encontrado eh, que alguno de estos síntomas están presentes en tu vida El día de hoy quiero darte eh, tres consejos prácticos Para que puedas remover todo síntoma que te impide permanecer en el fuego del primer amor Número uno, busca el rostro de Dios más que la aprobación de la gente eh, Consejo número 3: busca el rostro de Dios más que su mano y, eh, Consejo práctico último es entregarle a Dios las situaciones donde sientes que la ansiedad y el temor te han estado gobernando y solamente ocúpate en amarle eh, quiero orar para poder concluir este mensaje Jesús gracias por Jesús gracias porque eh, tú eres bueno y creo que acá están conectados la generación de la que Va a buscar tu rostro todos los días, eh, pido que puedas eh, mantener el fuego, avives ah, el fuego del don de Dios en ellos y puedan ser fieles para correr la carrera que tienen por delante. Eh, creo que acá está la generación que va a desatar los próximos días, un, el mayor movimiento eh, de adoración de los que van a ser enviados, Señor, a plazas públicas. Eh, oro específicamente por los que eh, van a tomar su ciudad, el centro de su ciudad, su colegio, su universidad para poder anunciar el mensaje de la verdad